0: Sejam bem-vindos ao sétimo episódio do CinesioCast. Hoje nós vamos abordar a cinesiologia da articulação do quadril. Antes de qualquer coisa, precisamos ter em mente que quando falamos em articulação do quadril, temos de analisar a relação fêmur pelve A pelve se divide em três ossos, o ilho, o pubis e o isquio. É importante saber onde estão esses ossos, pois a maior parte dos músculos que atuam no quadril se originam de um dos três ossos ressaltados anteriormente, então, sabendo a origem e depois a inserção, facilita na hora de analisar o movimento. Na estrutura pélvica, existe uma região chamada de acetábulo, onde acontece o encontro de hílio, isquio e pubis. O fêmur também desempenha importante função no quadril. Junto à pelve irá compor essa articulação. A cabeça do fêmur se encaixa ao acetábulo. E entre o fêmur e o acetábulo, existe uma camada de cartilagem que possibilita o movimento da articulação com pouco atrito, quando o está saudável. Gostaria agora de falar dos ligamentos que agem na articulação do quadril. Notem que os seus nomes determinam quais estruturas estão sendo conectadas. O ligamento iliofemoral femoral irá conectar o fêmur ao ilho. Percebam que ele é um ligamento mais anterior, portanto, será alongado quando o quadril executar os movimentos de extensão e rotação externa. E age também limitando o excesso desses movimentos. O ligamento pubofemoral femoral liga o pubis ao fêmur. Também é um ligamento anterior, entretanto mais medial que o iliofemoral. femoral. Por essa condição, esse ligamento é alongado em movimentos de abdução, além, claro, da extensão e, em um menor grau, movimento de rotação externa, também resistindo para que não haja excesso desses movimentos. O ligamento isco-femoral conecta o fêmur ao isquio e se encontra em uma região mais posterior do quadril. Esse ligamento irá se alongar quando ocorrer movimentos de rotação interna e, principalmente, quando houver combinação do movimento de abdução de quadril, também limitando o excesso desses movimentos. Algumas fibras mais profundas do isquio-femoral são alongadas nos extremos de flexão do quadril. Seguindo adiante no conteúdo, quero abordar os movimentos que o quadril realiza, além dos principais músculos responsáveis por esses movimentos. O quadril é uma articulação bastante móvel, sendo assim, necessita de vários músculos que o auxiliam na realização desses movimentos. Nesses movimentos do quadril nós temos a extensão, a flexão e a hiperextensão. Lembrando que flexão é um movimento para a região anterior do corpo. A extensão é o retorno e a continuação da extensão nós chamamos de hiperextensão. Os movimentos de abdução, que pode chegar a 40 graus de amplitude, e o movimento de adução, que pode chegar a 25 graus de amplitude, também ocorrem no quadril. A abdução é o um afastamento da linha média do corpo e a adução, a aproximação da linha média do corpo. O quadril também é capaz de realizar o um movimento de rotação externa em até 45 graus de amplitude, onde o quadril gira para fora e rotação interna até 35 graus de amplitude, onde o quadril gira para dentro. Dando seguimento, vamos começar a falar sobre os músculos que atuam no quadril. O ilíaco e o psoas são dois músculos anteriores que possuem diferentes origens, mas se inserem no mesmo local. O ilíaco tem sua origem no ilho, enquanto o psoas terá sua origem nas vértebras lombares. E se inserem no trocânter menor do fêmur. É importante atentar ao fato de serem músculos anteriores e isso será determinante na hora da análise do movimento. Ilíaco e pessoas, ao aproximarem origem de inserção, irão realizar flexão de quadril. Ainda na porção anterior do quadril, nós temos o reto femoral, que nós vimos anteriormente onde junto das outras três porções do quadríceps realizava a extensão do joelho. O reto femoral, além de ser biarticular, é um músculo anterior, que tem sua origem na espinha ilíaca antero inferior portanto, ao aproximar a origem de inserção no movimento junto ao quadril, irá realizar a flexão do quadril. O pequetínio é um músculo anterior também, um pouco mais medial, tendo em vista sua origem no pubis, portanto, além de fazer movimentos de flexão, irá auxiliar na adução também. A seguir, vemos três músculos chamados adutores, que são adutor curto, adutor longo e adutor magno. São músculos mais mediais que se originam no púbis, e portanto a essa origem mais medial que os outros músculos citados até então. E por óbvio, serão responsáveis pela adução do quadril. É importante ressaltar também que os adutores podem agir como extensores ou flexores de quadril, porém em condições bastante específicas. Quando o quadril se encontra em uma flexão acima de 40 a 70 graus, ocorre uma alteração biomecânica que gera um braço de alavanca, permitindo com que os adutores do quadril consigam puxar o fêmur para trás, agindo como extensores. No entanto, quando o quadril se aproxima da extensão, eles também conseguem um braço de alavanca, que nesse caso irá auxiliar na flexão. Essa participação dos adutores na flexão e extensão do quadril será bastante importante em movimentos cíclicos e de alta potência, como ciclismo e corrida, onde há uma grande contribuição muscular. Voltando aos músculos, numa região ainda medial, temos o grasso, que se origina no pubis, que ao aproximar a origem de inserção, também irá realizar o movimento de adução. Na parte posterior do quadril, nós temos o glúteo máximo, que tem sua origem no sacro posterior e ilho. Por se tratar de um músculo posterior, ao aproximar a origem de inserção, irá realizar extensão e hiperextensão. Além disso, dada a conformação oblíqua de suas fibras, também será um potente rotador externo, auxiliando nesse giro do quadril para a porção mais lateral do corpo. Além do glúteo máximo, nós temos os isquiotibiais, que cruzam a articulação do quadril pela parte posterior, tendo sua origem na tuberosidade esquiática, E que além de participar dos movimentos de flexão do joelho, irão atuar no quadril, nesse caso, como extensores. Dos isquiotibiais, apenas a cabeça curta do bíceps femoral não cruza a articulação do quadril, portanto não exerce função no mesmo. Agora quero abordar com vocês algo que é bastante importante na relação joelho-quadril, que é explicado pelo paradoxo de lombra. Por exemplo, para levantarmos de uma cadeira, precisamos fazer extensão de joelho e extensão de quadril. Tendo em vista que temos uma tendência de flexão do joelho, uma tendência de flexão do quadril, utilizaremos os extensores de joelho e os extensores de quadril. No joelho temos os extensores, as quatro porções do quadríceps. No entanto, nós temos o reto femoral, que além de ser extensor de joelho, também é um flexor de quadril. Portanto, no momento em que se faz força para estender o joelho e subir, se contrai o reto femoral, agindo na extensão do joelho e causando uma tendência de flexão do quadril, da mesma forma que os isquiotibiais atuam na extensão de quadril e na flexão de joelho. Ao subir, os isquiotibiais contraem para que haja a extensão do quadril e causam uma tendência de flexão do joelho. A questão é: por que esses movimentos não se anulam? Os isquiotibiais possuem um braço de alavanca maior que o do reto femoral no quadril, sendo assim, conseguem uma vantagem biomecânica realizando a ação de extensão do quadril. Da mesma forma, isso se aplica no joelho, onde nesse caso o braço de alavanca do reto femoral é maior que o dos isquiotibiais, tibiais, assim realizando a extensão do joelho. Ainda sobre os músculos que atuam no quadril, temos um grupo de seis pequenos músculos chamados de pélvica que estão na parte mais posterior do quadril. Analisando o fato de serem músculos mais posteriores e considerando sua conformação mais horizontal, ao aproximarem origem de inserção irão realizar o um movimento de rotação externa o tensor da face a lata é um músculo mais lateral que vai em direção da região anterior do quadril que ao tentar aproximar a origem de inserção irá realizar o um movimento de rotação interna justamente por sua aproximação com a parte anterior do quadril o glúteo médio é um músculo lateral que possui tanto sua origem quanto sua inserção em regiões laterais portanto quando esse for Aproximar a origem de inserção, ele irá realizar o movimento de abdução. Por último, temos o glúteo mínimo, também um músculo lateral, no entanto, mais anterior que o glúteo médio, e isso irá influenciar nos seus movimentos. O glúteo mínimo irá realizar o movimento de abdução, mas por sua porção mais anterior, irá realizar a rotação interna também. Finalizando a parte de músculo, eu dou por encerrado esse episódio. Então eu espero que vocês estejam todos bem, que consigam aproveitar e estudem bastante para a prova que teremos em seguida. Então é isso, qualquer dúvida me chamem, estou à disposição. Um abraço e até a próxima. Tchau!